0: Cinéma m'était compté, une première Action Alors c'est fou quand même ce qu'un mec peut changer
1: ouais. Non non, je
0: suis le pompiste de la station service À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer
1: Je crains déjà d'être important Je ne voudrais pas être un délicat Au nom de la loi, je vous arrête
0: Comment allez-vous trouver C'est mon métier J'aime cet endroit
1: Nous sommes là en pleine brousse Je m'appelle monsieur le directeur Les acteurs sont incroyables
0: On peut pas dire que t'es tout à fait tort hein
1: Ce que je vous dois aujourd'hui c'est la vérité
0: Bon oh, là, une excuse Bah vous pouvez poser vos valises on va pas vous les piquer
1: C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases Je pense que quand on mettra les cons sur orbite t'as pas fini de tourner Chaque samedi les plus grands acteurs
2: sont dans le cinéma
1: météconté.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un très grand plaisir vous vous en doutez que nous vous retrouvons en ce samedi après-midi afin d'ouvrir la deuxième saison de l'émission Cinéma Mété compté. Et pour cette première édition de rentrée où vous entendrez bien évidemment Christophe Colpart qui a préparé l'émission, Cédric Poulvord qui a apporté un soutien actif ainsi que moi-même Christophe Dordain et de vous rappeler que nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous avons fait le choix justement d'un acteur. En l'occurrence, Sylvester Stallone. Alors pourquoi ce choix Il s'avère que son prochain film, qui sera vraisemblablement l'ultime volet de la franchise Expendables, sortira le 11 octobre sur les écrans L'occasion était trop belle pour justement en profiter et revenir sur la carrière de cet immense comédien que nous suivons depuis des décennies. Et d'ouvrir ce programme, cette première édition de Cinema Mété Comté, deuxième saison, avec un extrait de la bande originale du film Delight, composé par Randy Edelman. C'était en 1996. Bon après-midi et l'écoute de Cinema Mété Comté. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Que composé par Andy Edelman, c'était le thème final de « Daylight » réalisé par Rob Cohen. Sylvester Stallone tenait la vedette de ce bon film d'action, un petit peu genre catastrophe aussi, de l'année 1996. Et on, on pourra le rappeler, un rôle qui aurait dû notamment revenir à Nicolas Cage qui ne fut pas jugé suffisamment bankable à l'époque. Et donc c'est Sly qui a récupéré la mise... De retrouver avec grand plaisir Christophe Colpart pour la première de cette nouvelle
1: saison. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Christophe, bonjour Cédric, bonjour à tous. Et à tes côtés, Cédric, que nous retrouvons aussi avec grand plaisir. Bonjour Cédric.
1: Bonjour messieurs,
2: bonjour à tous. Alors chers amis, euh, voilà, nous sommes repartis pour de nouvelles aventures cinématographiques et nous ouvrons en fanfare avec cette émission consacrée à Sylvester Stallone. Une fois de plus, le plaisir est au rendez-vous. Il suffit de voir les visages <rire> souriants autour de la table. Parce que vous vous en doutez, on va parler de Rocky, de Rambo, de Haute Sécurité, de Cliffhanger, de la Taverne de l'Enfer. Enfin bref, voilà, on va essayer de parcourir non pas la totalité de la carrière de Sly. C'est absolument impossible, mais d'avoir comme ça quelques petits points de repère bah moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelqu'un que je suis depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que c'est un vieux camarade que je suis depuis quoi je, Depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, quand j'ai eu l'occasion de voir ses premiers films, notamment le, le Rocky. Alors, petite question comme ça, au, au passage, Cédric, la première rencontre avec Stallone, c'est qu'en
1: souvenir. Hein. Ouais, exactement, souvenir, c'est Rocky 4 en salle, une Diable. ambiance que je n'ai jamais revue depuis. Mmh. Ouais. À la fin du film, tout le monde debout en train d'applaudir et surtout soutenir euh, Stallone, c'était... C'est magnifique. Ouais, ça, me, ça fait écho à ce que moi-même euh, j'avais connu,
2: je vous, je vous relater ça hors antenne. C'était à l'époque tout jeune, la première avant-première que j'avais organisée pour la radio pour laquelle je travaillais à l'époque, c'était Rocky 3. Euh, Salut GC, euh, c'était la salle principale la une, voilà, avec tous les copains du lycée on était venu voir euh, Slide en Rocky III et à la fin du film, on était dans le film quoi, je veux dire on était avec lui sur le ring, on était debout, on tapait dessus avec euh, euh, sur comment dirais-je sur Monsieur
1: sur Mister T sur Barracuda, voilà. voilà. <rire> C'est la force vraiment, et, véritablement de Stallone de. Voilà. De prendre ses, télés, ses spectateurs au ventre et aux tripes, mmh. c'est ah, vraiment viscéral. Mmh.
2: C'est quelque chose aussi que j'avais ressenti quand j'avais vu en salle Rocky Balboa en 2006. Il voilà, y a comme ça des, des émotions, Enfin, il y a des moments où on aurait pu aussi d'ailleurs peut-être ressortir la séquence où il parle à son fils. Et là c'est une autre émotion, il n'est plus question cette fois d'affronter un adversaire, mais d'affronter la vie. Et ce qu'il dit à ce moment-là, ça résonne et ouais. ça, ça laisse des traces. Et toi Christophe, la première rencontre avec Sly
0: ah, euh, je pense que c'est en VHS. Je pense que c'est la taverne de l'enfer et au cinéma, je pense que c'est, je pense que c'est comme Cédric, ça doit être au Ki 4
2: mmh. Oui, bah c'est contemporain, par une question de génération entre Exactement, guillemets. Voilà, c'est je... les, les, les années 80. Alors pour ouvrir ce, ce premier thème dans le cadre de, de l'émission et vous savez qu'elle a sa structure, elle a sa logique. Il était normal de débuter, Christophe, par les incontournables. Là, ouais, c est, c est, c est, on peut pas faire autrement. Non. On rentre dans le temple, dans le Saint des Saints, avec deux franchises qui ont connu des fortunes diverses. Euh, parfois il y a eu un petit peu du moins bon mais il y a surtout eu de, de l'excellent c'est la franchise Rocky qui a été lancée en 76 et puis celle de Rambo qui fut lancée en 1982 alors Exactement. tout d'abord, euh, puisque c'est le premier thème qu'on va entendre la musique de Bill Conti pour Rocky là, on, on disait incontournable, on ne pouvait pas faire autrement c est, c est comme on ne pourra pas faire autrement avec Jerry Goldsmith pour, pour Rambo Voilà. voilà. Euh, alors Rocky, un, un petit mot avec le recul du temps parce que moi c'est un film, je ne sais pas pourquoi dès qu'il passe Allez savoir pourquoi, je le regarde.
0: Ah bah, c'est... Euh, oui, c'est comme euh, comme l'a dit Cédric, je pense que la franchise Rocky, elle prend au tripes. Euh, c'est presque valable pour tous les Rocky.
1: Mm. Surtout que, connaissant le passif, surtout pour le, le premier Rocky, mm. c'était une période où Sly... Véritablement bouffé de la vache enragée. Mmh. Donc, il galérait. Hein. C'était Parce... une misère pas possible. Quelques figurations, je crois, dans, dans le parrain grâce à Joe Spinel. Mmh. Mmh. Mais la cheville au corps, il avait son scénar et c'était lui qui devait être au okay. pied. Mmh c'était vraiment très très difficile. Oui, ouais,
0: avant, avant Rocky, il y a une grosse période de figuration, comme Dieu l'a dit. Euh, Bananas chez Woody Allen ou, ou un film qui est très peu connu qui s'appelle euh, Les Mains dans les Poches avec euh, Perry King de Riptide et puis Henry Winkler de Happy oui, 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 oui. Hein, The Lord of bush oui, oui. qui est ressorti, je crois, qui va ressortir en DVD et Blu-ray. Il y a aussi quelques apparitions à la télévision via
2: des séries, puisque tu citais les jours heureux Henry Winkler et puis Riptide avec Perry King. Euh, c'est la série Kojak. Et au hasard d'un épisode de Kojak, on, on trouve un, un Sylvester Stallone dans le rôle mm -hmm. d'un flic qui connaît un parcours pour le moins difficile. Voilà, Il est impliqué dans un, dans un tir qui n'est pas si accidentel que cela, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ouais. un bon épisode de la série Kojak et puis un, un bon Stallone. Et c'est vrai que quand on le découvre à ce moment-là, on se dit tiens... Il y a quelque chose, mais c'est encore voilà, c'est 73, 74, voilà. Il y a quelque chose qui se prépare quand on le, quand on connaît sa carrière et qu'on a le recul en se disant tiens, il a commencé comme ça, il a bouffé de la vache enragée, il n'est pas le seul. Hein. Ouais. Et, et avec Rocky là, ça a été le, le jackpot incroyable.
0: Ah bah oui, et puis euh, puis bon c'est, euh, il y a eu, ça a été beaucoup inspiré par euh, un personnage qui s'appelle Chuck, Chuck Wehner et puis aussi Mohamed Ali. Mm -hmm. Et euh, justement, Chuck Webner, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera d'autres sécurités.
2: Oui, oui, tout à fait.
0: Il y, a, il y a aussi le fait que Chuck Webner a été aussi très impliqué dans, le, dans la taverne de l'enfer, qui est la première réalisation de Stallone. On en reparlera aussi tout à l'heure pendant l'émission. Puis c'est vrai que la série, la série des Rockies, je pense peut-être hormis le 5. C'est ça, c'est le 5 qu a, qui est le plus faible. Qui a... Qui a été un peu charcuté par le studio parce que mmh. moi j'ai vu la copie de travail où le montage est totalement différent. Je pense que peut-être en 1905, il y a le peut-être le plus mal vieilli.
1: Mais malheureusement, à cette restes... époque, Stallone était au plus bas. Il n'a pas eu oui. le contrôle total du film. Oui, il bah était oui, là véritablement en tant qu'acteur. Voilà, c'est ça, c'est le problème. C'est ouais. le
0: problème du 5, c'est qu'il avait euh, vraiment des très belles idées de montage mmh. et euh, MGM a tout rejeté en bloc. Mmh. Il y a une copie de travail qui existe. Bon, elle est avec une image absolument euh, mauvaise, mais tu vois vraiment les différences.
2: Oui, ça c'est vrai que c'était pas la bonne période, que le tout début des années 90, la fin histoire. 80, début 90, euh, Sylvester Stallone n'est pas au mieux dans, dans sa carrière, c'est le moins qu'on puisse dire, mmh. et Rocky 5 en est le reflet. Alors ça c'est le premier thème qu'on va entendre, Bill Conti, donc la, la saga Rocky, et puis on embrayera, incontournable acte 2, avec Rambo, alors là, je l'ai encore revu hier soir. Ah oui Je ne sais même plus combien de fois je l'ai vu, mais... Bon, mais voilà, bref, ces films passent, je regarde. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Je regarde, voilà, il y a des films comme ça, je ne me pose même pas la question. Euh, C'est pas forcément lui qui aurait dû être au Rambo. Non. Il y a eu du monde Il y a, a eu, eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup
0: de monde de solutions. Et des surprises, hein Ah oui, 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 Dustin Hoffman, Steve McQueen, Al Pacino, de Niro. Hum. Il y a...
1: À savoir alors... que le tout premier à avoir contacté David Morel parce qu'il avait adoré le roman, c'est Thomas Milian. C'est vrai. Il voulait absolument adapter Rambo en Italie, ça lui a été refusé, mais il a pu garder le nom, ce qui fait que dans le film Les Bracelets de Sang, il s'appelle Rambo.
2: C'est le seul emprunt ouais. qu a pu, qui a Exactement. pu être autorisé, quoi, ouais. en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'avec avec le Rambo de, de 1982, c'est une question que parfois il m'arrive d'aborder en d'autres circonstances, euh, on se dit bon s'il n'y avait que lui, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est forgé autour de la personnalité de Stallone, via notamment les, les guignols de l'info, parce qu'il y a eu tous les Rambo qui ont suivi derrière, avec une certaine caricature, mm -hmm. bienvenue de la part des guignols, mais aussi lié au, film, au fait qu'il y a eu plusieurs Rambo. Parce que si on ne reprend
1: que le premier... Bah au fond à la fin, euh, pauvre... c'est un pauvre type. Hein. Et puis de toute façon il ne devait pas avoir de suite. Oui, totalement. À l'origine euh, Rambo meurt à la fin ouais, du ouais. premier. Ben bah, c'est me
2: semble-t-il dans une édition en DVD qu'on a la deuxième version euh, que j'ai qu l'occasion de voir ouais, une fois. C'est ça, ouais. c'est le ouais. colonel de Trotman qui qui le tue. Voilà qui lui met, qui l'achève après ouais. ce, ce parcours. Parce que par contre quand on voit le premier.
0: Ah bah. Le premier, il a, il a un avantage pour moi, c'est qu'il il est réalisé par Ted Kotcheff Et tu as toute la violence de Kotcheff qui est un, mm. un réalisateur, mais exceptionnel, mm. qui a fait de grandes choses. Oui. Euh, moi, il y a un film que j'aime beaucoup chez Kotcheff c'est Retour vers l'enfer, oui. avec Gene Ekman. Mm. C'est un mec, euh, un mec euh, ouais, comme tu dis, as, viscéral. Mm. Ouais, euh, voilà, euh, ça, ça,
1: ça, met, ça met les tripes sur la table. Hein. Voilà, bah, surtout par, par en tripes sur la table, c'est le, le monologue final de... Oui de, de Rambaud qui, qui est magnifique qui faut, ah bah, et là as les poils voilà t'as les poils et à signaler aussi la performance du doubleur français Alain Dorval ah oui ça c'est magnifie encore il le, incontournable.
2: le texte voilà alors voilà ce sont deux incontournables avec lesquels nous souhaitions ouvrir cette première édition de Cinema Mété Comté, nouvelle saison deuxième saison voilà, Nous sommes dans l'univers de, enfin de ce qui a fait l'immense popularité de Stallone. Parce que là aussi, Stallone, sa popularité, quand on y réfléchit un petit peu, même encore aujourd'hui à 75 ans, il reste une référence absolue. Mais avec Rocky et Rambo, il a atteint des sommets. Et c'est vrai que ces sommets, quelque part, il ne les a jamais vraiment quittés. Ouais. Sauf de temps en temps, lorsqu'il est parti faire un petit tour en Italie. Mais ça, ce sera à propos de Cliff Hunger. On vous en reparlera encore d'émission. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. La musique composée par Jerry Goldsmith, c'était un extrait de la bande originale du film Rambo réalisé par Ted Kotcheff et qui était sorti en 1982 sur les écrans. Et comme toujours, l'art magnifique de l'utilisation de la trompette dans les partitions musicales composées par le grand Goldsmith, ça reste pour moi toujours une source d'émerveillement pour mes oreilles. Oh oui. Sur ce deuxième acte, quittons les incontournables parce que dans la carrière de Stallone, Christophe, euh, d'un côté de la ligne ou de l'autre, un côté flic, un côté tolard. Alors il va être question d'abord du côté tolard, malgré lui si j'ose dire, même s'il devait finir de purger une peine dans le film Haute Sécurité. Et puis ensuite on le retrouvera en flic euh, ayant bien des difficultés dans le magnifique Copland réalisé par James Mangold dont je remercie d'ailleurs qu'il ait pu donner, via Indiana Jones, un acte final digne de ce nom, quoi qu'en disent certains, n'est-ce oui. pas yes, Indiana oui. Jones 5 est un très grand film pour qui l'a bien compris. Bah, Message euh... reçu pour qui est concerné, je veux le croire. Alors sur
0: ce, donc, haute sécurité, Christophe Haute sécurité, oui, ça moi c'est un film que j'ai vu en salle et que j'aime beaucoup, euh, qui d'ailleurs est réalisé par John Flynn, qui était un très bon réalisateur. Hein, John Flynn a quand même fait euh, un film qui s'appelait euh, « Pacte avec un tueur » avec euh, James Wood et Brian Deney. Excellent. Mm -hmm. hein, voilà, Il a fait aussi euh, un de tes films préférés, Cédric, qui est « Justice sauvage » avec euh, oui, cas, Steven Seagal. Mm -hmm. Mm -hmm. Hein, voilà, aussi, on touche Pourtant, c'était déjà pas, euh, à l'époque où il a tourné « Haute sécurité ». John Flynn était déjà, avait déjà un certain âge, mais c'était une valeur sûre. C'était un cinéaste sûre. installé, effectivement. Voilà, exactement.
1: Bon, pour moi, « Haute sécurité », il y a deux choses. La scène euh, euh, du foot américain. Oui. Et surtout, euh, Donald Sutherland Ah bah, qui ah, est
0: exceptionnel ah, dedans.
1: Exceptionnel. En directeur de prison, veut le lâche. C'est pas Tommy Lee Jones dont tu en es. Né, hein. euh, ah non, 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 non. quelque chose de... de euh, oui,
0: bah oui. La vraie... Euh, on va dire, la, euh, lui, c'est presque... Euh, il est presque aussi méchant et pourri que, que certains de ses mais euh, la véritable autorité, c'est John Stamos. Ouais,
1: ouais, oui. Voilà.
0: Euh... J'ai en mémoire le dernier plan
2: où Stallone sort de la prison avec le sourire léger de John Stamos derrière ses magnifiques lunettes de soleil. Waouh, c'est un et très oui. beau plan de cinéma, ce oui, signe oui oui, 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 oui. Alors ça, c'est pour haute sécurité. Euh, et ensuite, on va glisser du côté de Copland. Et alors là, c'est le moment où Stallone... Oui.
0: Ah bah il a mis une claque à pas mal de monde. Hein. Ah bah oui, oui, Copland, c'est moi. Pourquoi bon. Bah parce que Copland, c'est vraiment le jeu dramatique. Exactement. Il avait déjà un petit peu fait avec Fist, Norman Jewison, mais là, il est il installe vraiment une nature dramatique dedans.
1: Que ce soit de toute façon physiquement et psychologiquement. Ah, c'est un changement euh, surprenant même, je dirais.
2: Et c'est vrai que Copland est notamment marqué par la séquence finale avec un principe de mise en scène lié à la surdité. On vous laisse découvrir cela pour qui ne connaît pas le film. Je tout de suite, en termes de mise
0: en scène, ce sera James Mangold. Ah bah. Il était euh, Ça, très inspiré. Ouais, ouais. Tu parlais d'Indiana Jones 5. Euh, pour moi, James Mangold est un sauveur de franchise, à la différence de Brett Ratner, qui est un fossoyeur de franchise. Mmh. Ouais. Ça, et deux petites précisions, je t'en prie. Dans Haute Sécurité, ça n'est pas Alain Dorval qui double euh, Sylvester Talon, mais mon ami Michel Vignier, mm -hmm. que je salue au passage. Et euh, aussi, euh, dans, parmi, les, parmi les prisonniers ouais. qui sont euh, dans Haute Sécurité, eh il y a Chef qui ouais. a fait de la prison... Et qui était dans la prison où ils ont tourné haute sécurité. Si je
1: dis pas de bêtises, tu as Tom Sizemore aussi. Tom Sizemore, mm -hmm. exactement. Tu as l'Indien du Temple d'Or, d'où mm -hmm. j'ai oublié le nom, qui était aussi dans Predator. C'est un sacré casting, tout comme Copland, où là, ça Copland, aligne des stars. Là, de Niro,
0: qui était, les compagnie, mais
2: Rayota. Liotta,
1: enfin voilà.
2: Pour qui J'ai encore revu, là aussi, Copland, c'était cet été. C'est monstrueux. Quoi, Moi, je, je l'ai vu en
0: salle. Je oh. me souviens, tu disais... Euh, oui, le final, mmh. j'en ai vu euh, presque être gêné par, euh, oui. par cet effet de mise en scène. Oui. c'est du très, très bon travail. C'est du bah, Mangold. Hein. <rire> exactement. Voilà. Identity, j'ai revu Identity, moi, cette été mmh,
2: bah Dans Mangold, voilà. il y a Gold, il faut croire. Voilà. Il ouais. est un petit ouais. peu porte béni. Il parle bien son nom, effectivement. <rire> oui, oui, exactement. Ah, tiens, petite précision aussi pour qui aime les musiques de films. Pour haute sécurité, nous allons retrouver Bill Conti, oui, qui ouais. accompagne une nouvelle fois donc Sylvester Stallone pour Sou euh, ce souvent. thème qu'on va vous proposer d'entendre. Et ensuite, on enchaînera avec celui de Copeland. Une nouvelle fois de vous souhaiter un excellent après-midi. À l'écoute de Cinema Mété -Comté, de vous rappeler que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Samedi, votre rendez-vous ciné sur Radio Campus Lille, c'est Cinéma mété Conté. Nous abordons la deuxième partie de ce programme édition Cinéma Mété-Comté consacrée à Sylvester Stallone. Et cette fois, nous allons le retrouver en alternance entre le paysage urbain, et Dieu sait qu'il l'a panté à plusieurs reprises, et puis les sommets montagneux où là aussi des méchants, très méchants l'attendent. Et donc d'évoquer... Un film pour lequel, alors j'avoue, moi aussi, j ai, j ai, ça vraiment, c'est un souvenir de salle 1980, les faucons de la nuit. Il n'y a pas que Stallone d'ailleurs dont on pourra parler, il y a ah aussi quelqu'un d'autre. Je vais vous en, en laisser le grand plaisir. Et puis ensuite, on glissera vers une réalisation de rénie Harlin en 1993, Cliffhanger, qui permettait d'ailleurs à Stallone de retrouver, sans vilain jeu de mots, les sommets et les faveurs du grand public. Tout après, fait. une petite phase, disons-nous, de mini traversée du désert. Mais alors tout d'abord, Christophe, Cédric les faucons de la nuit. Bon, il y a Stallone, il y a aussi. Allez, je vous le dis, hein, c'est Rüdiger Hauer qui ouais, fait c'est ouais. qui, qui fait sa grande percée euh, dans le cinéma hollywoodien des années ouais. 80. Euh, voilà. C'est un très très solide film et j'adore comment euh, Stallone porte la barbe dans le film. C'est oh, ouais, ça, et tout. Et, ça et, bah, et, Ban Wefer, non C'est magnifique. Il euh, y, y a du
0: cerpicot dans l'air, mais le look, bien. le look, le oui. look. Moi, j'ai toujours été fasciné par le look qu'il a dans Les faucons de la nuit. Mmh. Le, la barbe, la coiffure. Euh, tu le disais, les Rebans, la, euh, la veste en cuir fauve, le euh, ça, euh, ouais, il y a un côté serpico comme tu le dis. Ah ouais, ça, tout voilà. Ça, voilà. Euh, le rôle féminin est tenu par Lindsay
1: Wagner, Super Jimmy. Pour un film super solide, ah. milieu de, du terrorisme international, terrorisme. donc avec Rutger Hauer mmh. en l'occurrence, ouais. et qui est un enfin, film que j'ai revu il y a peut-être une année ou deux, euh, période de Covid. Toujours aussi, aussi magnifique et, ah. et, et aussi puissant.
0: Moi j'ai racheté le Blu-ray dès qu'il est ressorti parce que c'est un film que j'adore et euh, les bonus sont hyper intéressants. Et euh, c'est un film, film peut-être hors, hors franchise, on va dire hors franchise Rocky Rambo. Ça fait partie de mes préférés chez Stallone. Mais je ne comprends pas, d'ailleurs, qu'il ne soit pas reproposé régulièrement à la télévision. Parce qu'il est vraiment très, très non. solide. Il, il a non. disparu voilà. du paysage télévisuel. Je ne comprends pas bah, pourquoi. Il a fini Oui, oui,
2: oui, oui. C'est exactement Alors ça. Alors que
0: c'est réalisé par Bruce Malmouf, qui lui aussi a travaillé pour Steven Seagal, avec échec et Mort, mm -hmm. et qui est un honnête, lui aussi comme John Flynn, un honnête réalisateur.
2: D'ailleurs, dans le film « *Les faucons de la nuit », moi je trouve que même, ce n'est pas simplement qu'un polar, je veux dire, l'arrière-plan... Terrorisme international, implication politique. Euh, voilà, sans faire un cours de géopolitique, il faut pas non plus exagérer. Enfin, je veux dire, on sent que le scénario a été écrit euh, avec beaucoup de renseignements, ce qui donne à l'ensemble, comme toujours, une véracité. Je veux dire, quand on voit voilà. le film, entre guillemets, on y croit. Et aussi, pour
1: beaucoup, par l'interprétation de Stallone. Exactement. On a quelque chose de, de réel euh, mmh. euh, à l'écran, c'est ça. Ouais. Ah,
0: très, 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 très réel. Ouais. Euh, la scène dans la discothèque. Moi j'ai l'impression que c'est une scène qui a inspiré euh, celle de Michael qui a inspiré Michael mmh, Mann pour collatéral il hein, euh, euh, y a peut-être un petit quelque chose effectivement. Musique Kef mmh. Emerson de Emerson lesquels pas de mer. tu me l bah, Écoute, j'allais le faire. Mais, <rire> ah oui mais tu bah, ça, ça c'est bah oui mais ça c'est des groupes que moi j'écoute euh, quand voilà. je suis à la maison bah, donc euh, ça,
2: tu l'auras donc bien fait et tant mieux. Alors dans la foulée avec Cliffhanger, je ne vais pas dire que c'est plus léger parce que c'est un bon vieux ah, blockbuster à, à, à l'ancienne, entre guillemets, en tout cas dans le registre que, que Stallone tenait bien, euh, à réaliser par René Harling qui à ce moment-là euh, bah, voilà, fait, fait bien son boulot, fait bien le job. Et bah, comme toujours quand vous avez des méchants de service qui tiennent la route ça aide ai et, go. hein, voilà Surtout. et avec John Lightgo, effectivement c'est au rendez vous et puis euh, c'est vrai que on, moi ce que j'aime beaucoup dans les films de Stallone c'est comme on dit il triche pas quoi je veux dire voilà il ne peut pas toujours tout faire parce qu'il y a des cascadeurs aussi qui sont payés pour ça mais enfin son implication physique mm -hmm. qui a toujours été l'apanage de bon nombre de ses interprétations fait que cliffhanger comme on dit, on rentre dedans quoi. quand on est en, quand on en le voit en salle. Bah, les, les, les séquences dans la montagne, euh, voilà, moi, ça, je ça marche. Quoi. Moi, je
0: l'ai vu dans la, dans la salle numéro 1 de euh, l'UGC à l'époque, en 1993. Ça, ça
1: fait vraiment partie des films à voir en salle, de toute Bien façon. Sûr. Mmh. Bien sûr. Et ça fait partie des films, comme tu citais tout à l'heure, Rocky et Ambo. Dès que Cliffhanger passe, mmh. tu regardes.
2: Ouais. C'est du bon boulot. Voilà. C'est du bon travail. C'est Moi, c'est ce que j'apprécie quand même avec Stallone, qui n'a pas fait que des grands films. Il y a non. quand même toujours une part de films qu'on pourra mettre sur le côté. Je vais citer Driven, par exemple. Oh, il y a pire. Il <rire> y a pire. <rire> J'ai cru que Christophe allait, allait défaillir. parce qu'il <rire> aime, il aime bien. Il a un plaisir coupable avec Driven. Mais oui, il y a des films, effectivement. Arrête où va... ma mère va tirer. Voilà, même. ça, je, je n'ai jamais compris qu'il ait pu se perdre là-dedans. Il enfin, y, y, y a un moment il y a des choix de carrière qu'a fait Stallone, qui sont pour moi totalement incompréhensible
1: outre choix de carrière comment ce ne m'a pu d'ailleurs être financé oui. parce que à la lecture du scénario bon je sais pas il y, y a dû avoir une étincelle pour dire bon euh, c'est pas possible voilà c'est voilà c'est sorti en salle ouais, ça a été financé ouais.
2: voilà. c'est pas en plus ça c'est pas j'ai un petit trou de mémoire que je n'aime pas voir Christophe au secours c'est pas un grand cinéaste en plus. Roger ça.
0: Spottis Wood. et Spottiswood, oh réalisateur de Air America. Oh la vache, c'est pas possible pour Pas Spottiswood.
2: Revoyez un film qu'il a fait avec Sidney Poitier et Tom Béranger, vous comprendrez que le bonhomme ah est ouais, capable de avec ah, randonner avec un tueur. Randonner avec un tueur, c'est autre chose que ah oui. ah arrête oui. où ma mère va tirer. Enfin ça. voilà. Donc c'est ça. Avec Lee soyez assurés. Si vous ne le connaissez pas, le film maintenant à 30 ans, c'est vraiment du très solide. Vous passerez une bonne soirée cinéma. Et d'ailleurs.
0: Si vous regardez, si vous cherchez sur YouTube après la bande annonce de Cliffhanger, vous verrez mmh. qu'il y, y a des plans qui sont dans la bande annonce qui ne sont pas dans le film. Bah, le fameux mmh. saut la... là, voilà.
2: Sur le pont. Ouais, C'est ouais, ça. Ouais, ouais. Comme toujours, la magie du coupage, entre guillemets. Enfin, voilà. La production cinématographique dans toute sa splendeur. Sur ce, place à Cliffhanger. Et puis ensuite, nous, euh, pardon, place tout d'abord euh, au Faucon de la Nuit. Et ensuite, nous entendrons le thème principal de Cliffhanger. Oui. Une partition musicale composée par l'excellent Trevor Jones. C'était le thème d'ouverture du Cliffhanger réalisé par Rainier Harling en 1993 avec Sylvester Stallone. Nous arrivons dans le dernier quart d'heure de cette émission. À partir de 15h, vous retrouverez le SkyLibe. Ce, Je précise cela pour qui a envie de profiter des programmes de ce week-end sur Radio Campus Lille. Et donc, nous arrivons là aussi à un moment clé. C'est le moment où Stallone va basculer. Derrière la caméra, il est encore devant, mais il est aussi derrière. C'est le temps de réaliser un film méconnu qui s'appelle « La taverne de l'enfer » et qui nous amène en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, à la découverte d'un univers
0: très particulier. Parce que ce sont les débuts du catch. Exactement. Ça se passe en 1946 à New York. Et c'est vraiment les tout débuts des, des, combats, de, des combats de catch. Et c'est la première réalisation de Sylvester Stallone.
1: On est même, je dirais, dans, les, dans des combats illégaux, de toute façon. Ah oui, 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 c'est souvent des, je oui, des combats de hein. se,
0: lutte qui se passent un petit peu à la rage dans des, dans des bars, euh, tout ça. Hein, c'est euh, l'histoire voilà, des frères Carboni, qui vient d'une famille très modeste, après, en 1946. Hein. Puis, euh, moi, un des, moi je pense que c'est le premier euh, Sylvester Stallone que j'ai vu, euh, vraiment vu. Et je l'ai vu en VHS, je ne l'ai pas vu en salle. Et euh, c'est un film, euh, moi, pour qui j'ai beaucoup d'intérêt, parce que moi, j'ai une grande passion pour le catch. Puis je voulais surtout rendre hommage, par la même occasion, au, au catcheur qui a fait euh, la chorégraphie des combats, qui est mort il y a... Juste un mois et huit jours, c'était monsieur Terry Fung, grand nom du catch avec son frère Dory qui avait fait beaucoup pour l'industrie du catch. Cet homme était voilà. un fou. Ah, cet homme était un grand, euh, un grand malade, oui. <rire> il a eu une petite carrière euh, d'acteur, il a, il, il a joué là-dedans et puis il a eu aussi joué dans un film qu'on aime bien tous les deux, Cédric, qui est Rodaous avec ouais. euh, Patrick Schweiz. Voilà, c'était. Euh, <rire> mais c'était, oui, oui, et, euh, cet, homme, cet homme dans le milieu du catch était un pur, un pur texan, mais barge.
1: Et il est même dans Over the Top.
0: Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Euh, ça aussi, euh, parmi les Stallone, ça, c'est un... une c chose... Que... Ouais, 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 c'est une belle Madeleine. c'est une belle Madeleine. C'est un produit canon. Voilà. Quand on me connaît, on sait pourquoi je dis ça. Et petite
2: précision, encore une fois, nous retrouvons Bill Conti oui. à la baguette pour la oui. partition musicale que l'on va entendre tirée du film à taverne de l'enfer. Voilà, c'est... Bill Conti-Stallone, euh, une petite association qui pourrait faire penser une à Spielberg-Williams, hi oui. à hitchcock oui, Herman, oui, oui, enfin oui, voilà, voilà, une, ça. Une belle histoire entre un, un, entre un metteur en scène acteur et un grand compositeur. Je vous propose tout de suite d'entendre un extrait de la bande originale du film La Taverne de l'Enfer. Un extrait de la partition musicale composée par Bill Conti où il y a plus que du cousinage avec Rocky, hein, mais c'est la ah même oui, époque, on est en 78, sûr. deux ans après le, le premier Rocky et juste avant le, le Rocky 2 qui sortira l'année suivante, c'était donc la taverne de l'enfer où d'ailleurs euh, celui qui joue le, le, le frère de, de Stallone a peut-être encore plus d'importance que Stallone lui-même parce que peut-être étant derrière la caméra, il a laissé un peu l'espace nécessaire aux autres personnages pour entre guillemets exister et ne pas simplement en, en, tirer la couverture à lui parce que c'est pas forcément, lui, la vedette principale du film, même si c'était un élément important.
0: Oui, le, le go, le, le, parmi les trois frères Carboni, le plus important, c'est le personnage qui est joué par Lee Canaletto, qui était un boxeur professionnel.
1: N'oubliez pas de citer Armoire Sante. Oui, Armoire
0: alors chers amis, nous allons terminer. Euh, bah, après tout, euh, on avait affaire
2: à un expert du cinéma. Et, euh, nous n'avons pas la prétention, nous d'être des experts du cinéma, mais des amateurs éclairés. Bref, vous l'aurez compris, j'essaie de glisser un village. De... <rire>
3: Parce qu'on qu parle va, avec... qu va parler
2: <rire> du film L'Expert, donc euh, pas qui pas était la rencontre entre Sharon Stone et Sylvester Stallone pour un, un bon polar de, de série B avec une scène un petit peu gênante qui n'était pas nécessaire, mais on était trois ans après <rire> Basic, enfin, on était ou deux ans après Basic Instinct. Donc, il fallait exploiter une veine. Bon, voilà. Or, si vous faites abstraction de cette scène inutile entre Sun et Sylvester Stallone, il reste un très bon film, avec en plus un Rod Steiger et avec James Woods. C'est quand même pas mal. Hein. C'est exactement ça. Mmh. Alors, un petit regard rapide comme ça sur l'expert.
0: Partition musicale composée par John Barry, je le dis à l'avance. Oui. Euh, réalisé par Louis Slossard, qui par la suite sera le réalisateur d'Anaconda. Mmh, c'est mmh. vrai, c'est vrai. Voilà. Hein Encore un oublié. Ouais, oui, voilà. oui, oui. Un, euh, oui, un mec... Euh, qu'on qu oublie un petit peu, qui n'a mmh. pas fait des grandes choses, mais qui a fait de bonnes choses.
1: n'oublions oui. pas Eric Roberts. Ouais, oui, Eric Roberts. Très bien, hein, ouais, très, bien. très bien. Très bien, qui est testé. un acteur que j'aime beaucoup ah, aussi, ouais. ça. Sacré mmh. filmo aussi.
0: Oui, oui, oui. Très belle filmographie. Et puis, euh, une ambiance qui est très... Euh, bah, même la photographie, elle est, elle est, euh, elle est équivalente euh, au, euh, dans l'endroit où ça se passe. Ça se passe, je pense, en à Floride. En Floride voilà, Donc, euh, c'est euh, très... Euh, il y a un petit côté Miami Vice, je ouais. trouve, dans Il y a un, un peu, un peu de moiteur. Voilà, c'est voilà. humide. Voilà, voilà. Voilà. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est c'est pas ce qu'il y a de plus malhonnête dans la carrière
1: de aussi, Stallone. Là aussi, même les nuits ont On l'air d'être extrêmement chaudes. Voilà. Ça, ça, ça transparaît vraiment voilà. à l'écran. Et puis, hein.
2: puis c'est un bon revenge movie euh, oui. bien mené. Voilà, donc abstraction faite de quelques scènes inutiles. Vous pouvez en profiter très largement. Et la partition musicale pour, composée par John Barry, c'est du très, très haut niveau. Oh, enfin. C'est du haut niveau. C'est du John Barry, de toute façon. Ouais.
0: Alors euh, la semaine prochaine, Christophe Ah oh bah la semaine prochaine, euh, <rire> comme m'a dit Cédric, euh, ça va être limite Demolition Man quoi. Euh, parce que bon euh, c'est vrai que ça sortez va être les assez fusils. sortez les fusils, <rire> euh, ça va être moins contre le monde entier. Puisqu'on va parler de Luc Besson. Mm -hmm. Et autour de la table, je vous prie de croire que ça va être assez animé. Oui. Oh oui. Mais
2: nous avons l'honnêteté de consacrer une émission à Luc Besson, quand bien même certains en furent surpris en en apprenant la nouvelle. Oui voilà. <rire> <rire> Sur ce, on écoute donc la partition musicale du film L'Expert. On vous remercie de nous avoir écoutés pour cette première édition de cette deuxième saison de Cinéma Mété Comté. Vous étiez avec Christophe Dordain, Christophe Colpart et Cédric Poulvord. Et je vous rappelle qu'à partir de 15h, vous retrouverez... Donc l'émission, le Skylab. Retour la semaine prochaine avec Luc Besson, cette fois mis à l'honneur et on vous souhaite bien sûr de passer un excellent week-end à l'écoute de nos programmes.
1: Écoutez le cinéma sur Radio
3: Campus Lille.